0: Le conseil départemental et Radio Alpa vous présente Sport en Sarthe, une émission avec Robin Hulin.
1: Courir, nager, pédaler,
2: frapper fort. L'Ordre la liberté ouais L'équipe de France est championne du monde. Ah oh, putain <rire>
3: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sport en Sarthe. Comme toutes les semaines, nous recevons des acteurs du sport de notre territoire pour mettre en lumière une discipline ou un club en particulier. Et cette semaine, nous allons parler de motocross notamment. Mais avant ça, comme toutes les semaines, évidemment, je suis avec Fred Geffard. Bonjour Fred.
1: Bonjour Romain, bonjour à toutes et à tous. Comment allez-vous Je vais toujours
3: bien. Vous avez passé une bonne semaine Bonne semaine, oui. Bon, alors comme toutes les semaines, vous on a la chance de vous avoir avec nous dans Sport en Sarthe et aujourd'hui on va parler de l'école m expérience entre la Suze et Rouezé sur Sarthe, puisqu'on parlera aussi du motoclub également. Je suis avec Brice Mallet, son fondateur, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et nous sommes aussi avec Paolo Jodo qui bénéficie de cette formation de m et qui fait du motocross. Bonjour Paolo. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Brice, pour commencer, vous êtes, comme je le disais, également président du Motoclub et vous avez fondé cette ex MX Experience, c'était en 2022. Est-ce qu'on peut déjà, pour commencer, présenter un petit peu aux auditeurs, aux auditrices, cette formation est ce qu'on peut découvrir au sein de cette école
4: Alors, donc du coup, c'est une école de pilotage axée euh, donc, moto quoi. <rire> Donc, euh, et plus particulièrement euh, tout terrain donc on propose euh, donc, euh, du motocross pour les débutants donc on, prête, euh, on loue des, des machines de 50 à 125 cm3 4 temps, des petits Honda ou des YCF et après on propose aussi euh, tout ce qui est l'été, des colonies de vacances multisport, où on découvre la moto et en même temps on voit d'autres sports qui peuvent être axés pour notre préparation physique par exemple pour le, pour le motocross et euh, après on a tout ce qui est des stages de perfectionnement où, euh, par exemple, Paolo euh, y, y participe. Donc là, c'est plus euh, qui vont commencer donc euh, d'ici un mois. On va sur divers terrains et on prépare euh, au mieux les compétitions qui arriveront euh, en début d'année au mois de mars.
3: Quelles sont les différentes compétitions, par exemple, qu'on peut découvrir
4: alors donc on a les compétitions pour les jeunes, le mini-cross, euh, donc pour les 6 à 11 ans, et après on a les compétitions comme pour Paolo de 11 à 14 ans qui est le 85, Espoir, et après il passera en junior après 14 ans jusqu'à 17 ans, et après les grands.
3: Il y a donc différents modèles de, de moto, quelles sont les, les différentes difficultés euh à manier avec ces euh, motocross
4: Alors par exemple, nous sur l'initiation, on est sur des modèles vraiment euh, exprès pour le, le débutant, donc des petits modèles 4 temps euh, qui font moins de 10 chevaux, très peu puissants mais très faciles à apprendre pour, pour, les, pour les débutants. Après, tout ce qui est comme Paolo, il est sur des 85 cm3 de temps, donc des motos qui font euh, pas loin de 23-25 chevaux. Quoi. Et après, plus il va grandir, et plus il aura des grosses motos comme les 125 qui font plus de 30 chevaux.
3: C'est en rapport également avec euh, la taille On s'adapte
4: euh Selon l'âge, mais aussi selon la taille, le physique, on a différentes choses à, à manier Exactement, euh, voilà, euh, bah, un enfant qui a 13 ans mais qui mesure par exemple 1m80, eh ben, on va le conseiller de passer en 125 et pas de rester sur une 85 qui a des beaucoup plus petits trous, un plus petit châssis. Donc du coup, à partir de 13 ans, les jeunes peuvent monter euh, dans la catégorie 125 avec une moto d'un gabarit d'une moto adulte.
3: Qu'est-ce qui vous a motivé à fonder cette école, si on peut se pencher un peu sur la, la jeunesse de ce projet l'année dernière
4: alors moi euh, je suis un pilote de motocross à la base j'ai commencé tout jeune à l'âge de 6 ans euh, directement par des compétitions donc euh, j'ai commencé en initiation pareil et euh, mon père il m'a fait faire tous les championnats régionaux euh, na nationaux. et j'ai roulé jusqu'à l'âge, euh, bah j'ai roule toujours encore mais euh, jusqu'à l'âge de 35 ans j'ai eu divers titres de champion régional euh, un titre de vice-champion de France nationale euh, dans les courses de sable j'ai participé à plusieurs ans d'Uropal du Touquet avec des places dans les 35 premiers donc du coup, euh, je voulais transmettre ma passion et toute mon expérience que j'avais effectuée pendant ces 30 années-là. Et c'est une expérience enrichissante et différente, j'imagine, de transmettre, de passer un peu de l'autre
3: côté et d'avoir un regard différent
4: Ouais, exactement. Bah, après, j'avais déjà un regard parce que quand on a 30 ans, bah, on regarde les autres rouler. J'ai toujours été curieux de, de savoir comment on faisait les meilleurs que moi. Donc, pour apprendre, on apprend plus vite en regardant les autres. Donc, là, moi, j'ai quand même une belle expérience à leur, à leur apporter aux jeunes, que ça soit à la partie entraînement, que ça soit à la partie compétition, préparation physique, bah, tout ce qu'il y a autour du sport pour exceller. Alors
3: justement, Paolo, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as découvert le motocross et ce qui t'a motivé à, à partir sur cette formation et cette discipline un peu
0: Bah alors c'est mon papa qui m'a fait découvrir ça. J'ai commencé à l'âge de 3 ans et ça fait maintenant 2 ans que je fais des compétitions. Et puis bah...
3: Donc c'est du haut niveau aussi. Euh... Ce que, ce que tu fais. Euh, Brice, c'est aussi quelque chose de très familial euh, le, qui se transmet beaucoup de génération en génération on a fait beaucoup de sujets sur les sports mécaniques depuis euh, 3-4 ans sur notre antenne et c'est souvent ce qu'il en ressort que ça se transmet assez facilement plus que d'autres disciplines.
4: Ouais, ça doit être. Euh, on doit s'accrocher à la discipline. On a un bel exemple en Sartre, c'est la famille Pichon. Donc, euh, on peut voir qu'il euh, y avait Alain qui roulait. Après, Michael qui a été double champion du monde. Il y a Zach qui est champion du monde d'enduro. Et là, aujourd'hui, le petit Léni qui roule. Donc, c'est vrai que euh, moi, j'ai pas eu la chance. Mon père a pas roulé. J'ai deux sœurs. Et bon, j'ai deux filles. J'essaye de les mettre euh, tout terrain, tout doucement. Mais c'est un peu plus compliqué. Auprès des, euh, des plus jeunes, il y a d'abord
3: une approche théorique. Pour comprendre les enjeux, peut-être les difficultés, les questions de sécurité de sa discipline
4: oui complètement, bah, c'est les bases au début quand on apprend aux enfants euh, Voilà on a été formés nous par la fédération on a eu des bases, donc euh, on a des choses qui sont obligatoires à mettre comme les dorsales le casque, euh, les genouillères les bottes, toutes ces petites choses là qui sont euh, obligatoires et après toute la sécurité sur la piste respecter les drapeaux drapeaux jaunes etc, donc les enfants passent leur CSM à partir de 10 ans même des guidons avant vous passer donc pour euh, valider, euh, qu'ils sachent euh, réagir en cas de, de drapeau de Saint-André croix de Saint-André, des choses comme ça Quoi. Il, y a, il y a combien d'intervenants dans cette euh, formation Combien vous êtes euh, Donc Pour M Experience School ouais. bah, c'est un petit peu aléatoire mais on a donc moi j'ai deux créneaux euh, un le samedi et un le mercredi le mercredi je suis sur Extreme Moto dans le 61 j'ai une vingtaine d'enfants qui viennent et la même chose à peu près le samedi sur Roiser sur Sarthe, une vingtaine d'enfants et là je compte pas, les, là c'est la partie initiation après tout ce qui est parti euh, perfectionnement comme Paolo, on est à peu près aussi à une vingtaine d'enfants euh, ou adultes
1: Fred euh, il y a quelques années, bon, il y a une, une vingtaine d'années, le motocross était euh, très présent dans les médias. On voyait les courses avec Stéphane Everts, Julien, euh, à la télévision. On ne le voit plus aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, l'image du motocross auprès des jeunes, elle est plutôt sur le, sur le freestyle, sur les MX, les X Games. Euh, Est-ce que vous devez jongler avec euh, ces différents types de publics
4: non, je pense pas. Après,
1: euh, c'est vrai qu'on a perdu un petit
4: peu. Euh, c'est plus sur les chaînes câblées maintenant. Mais après, en, le, le motocross est toujours diffusé quand même sur, euh, sur des chaînes gratuites. Je crois l'équipe 21, il diffuse un petit peu. C'est sûr que c'est plus sur les chaînes nationales comme vous avez connu il y a une vingtaine d'années. Après, on a des très bons pilotes français. On a encore eu un pilote euh, français. Bon, on a eu l'équipe de France qui a été championne du monde par équipe euh, il y a encore trois semaines, à Ayarnay. Donc, c'est un moment magique. Donc, euh, on a un très bon niveau en France en, en motocross. Après, euh, voilà, les médias ils ont tendance à plus trop parler de nous, c'est dommage. Après, pourtant, c'est une discipline qui est spectaculaire et, et intense. Comment on peut l'expliquer, justement, qu'il y ait, dans,
3: dans, dans la, sur l'aspect médiatique, moins d'intérêt, selon vous, qu'il y a, comme on le disait, plusieurs années
4: bah, Je pense que le MotoGP a pris une place importante aujourd'hui euh, dans les médias. Et donc, du coup, je, on parle beaucoup du, de la vitesse. Et peut-être qu'il s'est vraiment revenu au premier plan au jour d'aujourd'hui. Donc, je pense que c'est ça qui a fait que notre discipline allait passer un peu en arrière.
1: Peut-être, puisqu'effectivement, il, bon, il y a une vingtaine d'années, enfin, Stefan Everts, par exemple, qui était euh, un très grand champion de motocross. Euh, en comparaison, sur le MotoGP, il y avait un trou. Après Christian Sarron, en motoGP, il n'y avait plus personne. Donc, forcément, les médias, ils aiment s'associer à, à des personnes. C'est vrai qu'en motocross, la France a toujours été hyper prestigieuse et toujours ramené des, des, des pilotes très, très talenteux. Après, il y a aussi le côté euh, MTV, euh, Red Bull, les X Games, avec euh, Trevis Pastrana, Jim McGrath, qui était plus dans le spectaculaire. Et on a peut-être, alors après c'est une supposition, on a peut-être un petit peu abandonné les, les courses en ligne classiques qui sont pourtant très impressionnantes pour plutôt les, les figures géométriques qu'il y a pendant les, pendant les shows.
4: Peut-être à une époque on s'est <rire> un petit peu éparpillé, mais je trouve que là quand même depuis, surtout après post-Covid, là on est revenu quand même plus sur de la compétition motocross, justement tout ce qui est freestyle et tout ça s'est quand même malheureusement perdu les shows comme ça un peu, ça revient mais c'est un petit peu plus de mal que la, la compétition tout terrain. Messieurs, on va se retrouver dans quelques minutes, quelques secondes. On va
3: écouter une pause musicale et on sera ensuite de retour pour la deuxième partie de sport en Sartre. avant sans l'écoute The Walker de Fitz and the Tantrums. 7.3 FM Le Mans, Radio Alpa Radio Alpa
1: l'alternative
3: Vous êtes toujours sur Radio Alpa pour la deuxième partie de notre émission et avec Brice Mallet et Paolo Jodo, on continue de parler de motocross et de la MX Experience School Justement Paolo je me tourne vers toi pour commencer est-ce que tu as des échéances à venir des compétitions dans les semaines et les mois qui approchent
0: Bah non la saison elle est finie et ça va reprendre vers mars et avril et
3: Donc donc, au printemps, et il y a une préparation différente euh, l'hiver, comment ça Comment tu t'adaptes
0: Bah, ouais, vu que la saison elle, elle est finie, bah, faut s'entraîner se, faut et revenir plus fort. Mmh. Et puis, faire du sport.
3: C'est-à-dire faire du sport
0: Bah, courir, faire du vélo pour euh, reprendre des muscles.
3: Développer un peu la, la musculature. Alors, euh, Brice, c'est un sport qui, qui, qui forge aussi physiquement ou c'est vraiment essentiellement une question de, de réflexe
4: non, non, il y a, la, la partie physique est primordiale, je dirais, c'est très important. Donc, euh, il y a la partie cardio qu'on peut travailler comme il fait, là par le, le vélo, euh, ça c'est très important le cardio. Après, on a tendance à ne pas faire trop de musculation parce que euh, c'est pas très bon, après on perd en souplesse, etc. Mais euh, voilà, un pilote de motocross, il est obligé de faire régulièrement du sport, que ce soit du vélo, de la, de la course à pied, du gainage, euh, voilà, plein de petits exercices pour être en forme.
3: Et euh, Paolo, euh, l'hiver, est-ce que c'est plus difficile par exemple d'utiliser moto, la motocross Est-ce que c'est plus difficile que l'été L'environnement euh, est plus difficile, on, le, on la met de côté ou on continue quand même et on bah, s'adapte C'est
0: un peu préparé car euh, l'hiver, bah, il pleut, donc mmh. les terrains sont mouillés, euh, un petit peu dur à rouler. Mais l'été, il pleut pas, donc il euh, y a plein de poussière et puis c'est dur.
3: Donc à chaque fois, c'est des difficultés mais qui sont différentes Ouais, voilà. Euh, Brice Mallet, justement, sur l'environnement autour de nous, est, le motocross, c'est ce qu'on appelle un, un sport extrême, c'est aussi une discipline qui dépend essentiellement, surtout quand on veut mettre en place une école, un, un club, qui dépend essentiellement de l'environnement autour de nous, parce qu'il y a des choses
4: précises à prendre en compte, euh, les collines, euh, le, le terrain, etc., bah là, au jour d'aujourd'hui, si demain euh, il faudrait euh, monter un circuit, euh, le premier truc à faire, c'est euh, regarder le voisinage parce qu'on euh, a un sport qui fait du bruit et qui est très mal vu aujourd'hui. Donc, euh, par exemple, nous, à Roisé, on a le droit à 7 ouvertures officielles par an. Malheureusement, on n'a pas le droit à plus avec le voisinage. Euh, voilà, il y a beaucoup de terrains qui sont embêtés par ça. Donc, je pense le premier, aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est quand même euh, bah, d'être excentré. Voilà, ça va être le plus important. Après oui, euh, nous on a la chance d'avoir un terrain euh, naturel qui, qui est sur un très beau coteau. Donc euh, on a une très belle piste naturelle avec des grandes montées, des grandes descentes qui est spectaculaire. Et la chance qu'on a, c'est que les spectateurs, ils voient 100% du circuit quand ils viennent voir notre épreuve.
3: Vous dites que vous avez 7 fois par an cette occasion, c'est-à-dire
4: Ouais, c'est ça. On a le droit de faire 7 entraînements officiels euh, mmh. avec tous nos pilotes euh, seulement. Euh, voilà, c'est les autorisations préfectoraux qu'on a. Actuellement, euh, voilà, avec des horaires oui, précises, exactement, exactement des horaires, un arrêt midi, pas avant 10h euh, jusqu'à
3: 17h30. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites que c'est aussi un centre de remise en forme. Est-ce que vo votre club, votre école, c'est à l'accueil aussi des, des pilotes blessés par exemple Non, donc, non,
4: non, non, ça c'est, j'ai pas trouvé sur Facebook exactement <rire> euh, le, le, le formule qui correspondait parce que ça doit être rare, donc euh, j'avais mis comme ça. Mais euh, oui, après ça maintient en forme le motocross, il n'y a pas de souci.
3: Mais par exemple, est-ce qu'il y en a certains qui, qui sont éloignés des, des pistes depuis plusieurs mois, qui peuvent essayer d'avoir un accompagnement différent pour reprendre petit à petit la, la
4: compétition Oui, oui on, peut, on fait des programmes physiques, des choses comme ça, pour revenir tranquillement à un niveau physique correct avant de remonter sur la machine, pour éviter de se refaire mal dès le début. Mmh.
3: Donc on, on en a parlé en première partie, c'est un sport qui, qui, qui a baissé un peu... Sur l'aspect médiatique, est-ce que selon vous ça peut aussi repartir au fur et à mesure des années Est-ce que c'est un sport qu'on pourrait retrouver dans des grands rendez-vous Et pourquoi pas imaginer dans 10-15 ans les Jeux Olympiques par exemple, où il y a encore des étapes qui sont euh, cruciales
4: Alors j'ai appris qu'on faisait partie quand même
1: des Jeux Olympiques du CNOS, je crois ouais.
4: qu'on est dedans. Après non, il n'y a pas de sport motorisé aujourd'hui euh, mmh. qui sont euh, dans oui, les bien. épreuves.
1: Alors, il y a eu un, un léger débat pour Los Angeles oui. sur les sports mécaniques mais ça, ça coince beaucoup au niveau du CIO hein. ils ont beaucoup de mal avec les moteurs à explosion
4: ouais c'est ça donc euh, là bah, ce qu'il faut espérer c'est qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent dans notre discipline et qui peuvent être importantes d'ailleurs pour notre club aussi c'est que là il y a l'électrique qui est en train d'arriver euh, vraiment, euh, vraiment fort quoi. il y a une machine qui est sortie là, qui arrive au compte-gouttes qui va être aussi performante que la plus performante des motos voire même plus donc, euh, et qui va encore évoluer dans les années à venir les, les japonais en train de faire des machines électriques, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les adultes. Donc vraiment, je pense que ça peut ramener notre discipline euh, proche des villes, pourquoi pas, et euh, refaire des motocross euh, au proche des spectateurs.
1: D'ailleurs, ce qu'a fait le Rally-Raid, puisqu'il y a euh, l'extrême I e Rally-Raid euh, qu'a eu... Euh des débuts un peu poussifs, mais aujourd'hui, il, il y a des résultats. On, avec des, donc, c'est des caisses de rally-raid, des buggy électriques. Et ça fonctionne, ça fonctionne vraiment pas mal.
4: Bah, là, aujourd'hui, nous, en tout terrain, le problème, ça va être la, la durée de la batterie. On ne va pas ouais. être
1: capable de faire un rally-raid, je pense. C'est des rally-raid qui, <rire> qui font une trentaine de kilomètres. Hein. C'est des mini-étapes. Ce n'est pas le rally des pharaons hein, qui font. Mais on a vraiment une performance qui est incroyable avec l'électrique.
3: Est-ce qu'on peut expliquer un peu aux auditeurs, aux auditrices, avant de conclure cette émission, parce que le temps passe vite Comment ce sport se décline à l'échelle nationale et les grands rendez-vous
4: euh, français, ch championnats français et internationaux Comment est-ce que ça se passe Alors, donc, du coup, il y a des motoclubs qui organisent des championnats du monde, déjà. Mm. Donc, l'année prochaine, ça sera à saint jean dangély si je ne me trompe pas. Et après, on a les championnats de France élite, où euh, dedans, il y a le championnat de France espoir. Donc, les jeunes, toute la même journée, juniors. Euh, MX2, MX1 hein, donc euh, il y en aura un à cette année hein, en 2024, hein, le championnat de France élite après on a les championnats de France nationaux et après on a les championnats, les championnats régionaux que nous on organisera par exemple à Roiser
1: euh, l'astuce on parle de l'avenir du motocross mais Paolo vous, votre avenir c'est quoi qu'est-ce que vous voulez faire euh, qu'est-ce que tu veux faire dans, euh, comme objectif Pareil, l'enduro du Touquet, euh, des rallyes le Dakar, euh, de l'escalade des containers, euh, du freestyle, du motoball, des courses en ligne. C'est Qu -ce quoi vers, vers quel objectif tu, tu te fixes
0: bah, Déjà, j'aimerais continuer la moto euh, jusqu'au plus vieux âge, continuer tout le temps, et puis bah, faire quelques courses, euh, par exemple le Touquet, mmh. plus tard, et puis euh, bah, continuer les courses euh, régionaux bon
3: on te souhaite euh, de la réussite évidemment est-ce qu'on peut rappeler les informations pratiques si on souhaite se renseigner sur la
4: M-Experience et, voilà, et bénéficier de votre accompagnement au moins se renseigner bah, sur le Facebook la M-Experience Cool euh, on a une page après il y a aussi sur la page du, du motoclub du MCSR l'astuce roisée motocross ça s'appelle
3: merci beaucoup
4: à vous deux d'avoir répondu à notre invitation
3: mmh. On va se retrouver, nous, on va faire une petite pause Sport en Sartre, on va se retrouver euh, d'ici euh, trois semaines. C'est ça, on sera euh, aux alentours du 18 novembre sur notre antenne et eh bien merci euh, beaucoup Fred Jeffard
1: bah, merci, à, merci à vous
3: C'est une émission bah, que merci. vous pouvez évidemment réécouter en podcast sur RadioAlpa.com sur toutes les plateformes d'écoute En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne